0: Tomares Gourmet, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.
1: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 24 del programa de radio Tomares Gourmet Vuestro espacio radiofónico dedicado a los vinos y a la gastronomía El que os habla, Fran León Enocomunicador y miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino Y para saber más de vinos y gastronomía me acompañan mis inseparables compañeros de tribu Rafa More de Convino.es Tienda física en Tomares y web, Y Shema Marín Emprendedor en urbanexplores.es, el blog para descubrir lo último en cultura, gastronomía y el turismo en Sevilla. Rafa, buenas tardes, cuéntame la semana, ¿cómo la has tenido? Muy buenas tardes, la semana ha sido
2: muy chula, con la boca toalla con sabor a Pedro Jiménez de Málaga. Porque pero vinos secos, vinos de montaña, los antiguos mountain wines de, de Montes de Málaga. Tuvimos el placer de tener una carta de Victoria Ordóñez
1: Qué bien, qué bien suena eso. La verdad es que la Pedro Jiménez sigue siendo una obra por descubrir, una uva por descubrir en nuestra tierra y en todo el mundo, ¿no? Está muy bien esos Pedro Jiménez sobremadurados, pacificados. Tesor de nuestra analogía y vinos con más de 100 puntos con 100 puntos Robert Parque y Guía Peñi, pero también tenemos Pedro Jiménez para vinificar en seco y para descubrir y en Málaga <ríe> saben de eso. Qué ganas tengo ya de que empecemos a, a catarlo. Chema, he visto ahí en tu web urbanexplorer.es un resumen sobre a una hora de Sevilla. Sí, eh, se trataba de la
3: segunda edición de una iniciativa organizada por la, la Red Guadalinfo. Y coordinada por el Ayuntamiento de Lola de Río Y esta segunda edición, pues bueno eh, Nos hemos acercado a Marchena y a Osuna Es una, in una iniciativa que lo que propone es Descubrir y fomentar eh, El turismo y la gastronomía De las localidades que están Pues eso, a una hora de Sevilla En, en coche Entonces fuimos con algunos de los vehículos Que nos prestó Tisa Ford Y estuvimos todo el día Primero, te, te digo, eh, en Marchena Luego por la tarde eh, en Osuna aproximadamente unos 50 bloggers de gastronomía, gente de turismo, gente de, en fin, muchísimas personas. Desayunaste
1: ahí en nuestro querido... Sí, no, que... pues ya,
3: ya íbamos desayunados. Ah, entonces, pero sí que es verdad que comimos muy bien, descubrimos rincones realmente ap apasionantes en, en Marchena y, y en Osuna, una gastronomía espectacular, todo casero, comimos como, como Reyes. Y, y echamos un día, la verdad es que fue. ¿Y qué coche
2: te dejaron? ¿Yo he visto una foto? Pues nos
3: dejaron varios, porque como el, el trayecto está dividido en, en varios tramos, pues en cada uno de esos tramos probabas un, probabas un coche, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en, a mí el que más me gusta es el Ford Edge, que es un coche, un tanque, una barbaridad de coche una, barba, un, una maravilla. Y luego, por otro lado, otro que me gustó mucho también de los que pudimos probar fue el, el Ford Mondeo, que, que un poquito más y, y se conduce solo. O sea, que maravilloso. La verdad, fue una experiencia muy buena y tenéis el resumen completo que lo ha escrito nuestro compañero Pablo Galaví, lo ha escrito en el blog y bueno si sí. pronto pronto tendremos incluso la tercera y la cuarta edición ya están en camino así que ya os informaremos
1: pues ya sabéis que tenéis que seguir a nuestro querido compañero Chema y todo lo que pase en cultura, gastronomía y turismo en urbanexplores.es. Es la hora, eh, con pique me digas cómo se va a comunicar la tribu con nosotros
3: Pues mira, es muy sencillo todo aquel que se contacta con nosotros lo puede hacer, por ejemplo, a través de, a través de Twitter eh, utilizando el hashtag TomaresGourmet que nosotros lo revisamos habitualmente también eh, estamos en Facebook que le pueden dar a me gusta a nuestra página facebook.com barra TomaresGourmet el que lo desee nos puede mandar un correo electrónico a tomaresgourmet.com Y por supuesto también los que nos están escuchando a través de iVoox e eh, Pueden hacerlo y, y dejarnos ahí eh, pinchar en el corazoncito, dejarnos un like, darle a me gusta ah, y todo esto que nos viene muy bien a todos Que
1: aunque nos escuches a través de Ivo o a través de la página web Con el móvil, cuando estés corriendo, cuando vas en el coche Bueno, pues cuando paras ese Del trayecto, nos puedes dejar Un mensajito que nosotros estaremos encantados De compartirlo y contarlo bueno, Con el permiso de, de vosotros Eh... ...me gustaría hacer, ...vamos a hacer una llamada a una emprendedora... ...que desarrolla un proyecto de puesta en valor... ...de la historia de Sevilla... ...y el próximo viernes, día 10 de febrero... ...tengo el placer y el honor de hacer una cata de vinos historia con ella... ...estamos hablando de Isabel Fernández... ...buenas tardes Isabel...
4: ...Hola, buenas tardes Frank...
1: ...¿qué, qué tal, cómo estamos, estamos bien... ¿Estás, ...estás preparando, leyendo... ...algo de la historia de que se nos presenta por delante...
4: ...pues mira, sí... ...precisamente estoy en una biblioteca... ...intentando documentarme un poco más sobre el tema...
1: Pues mira, que, tú, que yo sé que tú bien sabes y controlas. Bueno, cuéntanos algo, adelántanos algún titular de, de cómo era la Sevilla de la época del emperador Carlos I, Carlos V. Sí,
4: pues bien, eh, precisamente la cata, pues como tú bien has dicho, versará sobre la Sevilla de Carlos V y su fino. Y a mí me gustaría pues eh, hacer hincapié, porque además el personaje me gusta muchísimo trabajarlo por eso. Eh, en la transformación que Sevilla sufrió a partir del reinado de ese rey y también emperador. Entonces, bueno, vamos a incidir sobre todo en los aspectos, bueno, pues eh, más impactantes, ¿no? Como se vio transformada la ciudad y sobre todo también la importancia que, que el vino tenía en aquella época para los banquetes, que anticipo que vinieron de la mano precisamente de Carlos V.
1: Bueno, pues yo la verdad que no creo que se pueda dar mejor titular para que todos aquellos quieran saber más de nuestra historia, saber de nuestros vinos, porque le vamos a poner vinos de Sevilla, pero con cierta singularidad y armonía con lo que tú nos vas a querer transmitir y contar. ¿Y dónde lo vamos a hacer, Isabel?
4: Eh, sí, pues lo vamos a hacer en el espacio cultural La Revuelta, que está precisamente pues pegado a, a la Plaza de la Alfa, un sitio muy, muy singular y allí es donde vamos a celebrar la casa, el próximo día 10, como tú bien has dicho, de febrero. Y bueno, también es importante lo que tú has resaltado, el tema de los vinos, porque eh, bueno, hay que resaltar que en aquella época Sevilla era una gran productora de vinos, al igual que lo es hoy, y, y precisamente pues, en esa relación entre los vinos de Sevilla y esos banquetes o, o esas celebraciones en honor a Carlos V, es lo que también vamos, vamos a trabajar ese día y vamos a explicar ese día al público.
1: Pues además por un módico precio solo de 12 euros por persona.
4: Eso es, sí. Doce euros por persona.
1: Pues yo creo que una propuesta magnífica para un viernes día 10 día para descubrir el, la historia y el presente de, de, de nuestra Sevilla, de nuestra querida Sevilla. Muchas gracias Isabel por tu tiempo. Para más información que busquen en perfilesdesevilla punto. Sí, la
4: eh, tienen toda la información disponible. En la página web, como tú bien, como tú bien has dicho, www.perfilesdecevilla.com. Allí lo pueden encontrar todo.
1: Y en las redes sociales de Tomares Gourmet también nos haremos eco de, de la próxima cata histórica con Isabel Fernández. Gracias Isabel por tu tiempo y sigue
5: estudiando gracias. mucho,
1: que te, queremos que nos cuenten <risa> <Sí>. muchas cosas.
5: <risa> sí, quiero seguir quiero
4: seguir profundizando todavía más en el tema. Muchas gracias. Gracias a, ti. a ti, hasta, ahora. hasta luego. Un saludo.
1: Bueno, aquí eh, tenemos, hoy no hemos traído también un invitado a la mesa, ya conocido por muchos de nuestros oyentes, que es Juan Manuel Muñoz, segundo jefe de cocina del restaurante La Berejena de Chamberín, 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 Chamberín. Chamberí en Madrid y miembro de la tribu de Tomare Gourmet bueno Juanma, gracias por estar aquí otra vez
0: encantado y gracias por invitarme aquí en persona ya es la segunda de que participo con ustedes y claro como siempre aquí ya
2: le pueden poner
1: cara,
0: ¿no? ah, Rafael, ya le cara
2: ya antes hablamos por teléfono pero ya le ponemos cara que no sea la de Facebook. no tenemos que
0: poner la foto en el iPad ya no, ¿sí? no puedo utilizar el iPad menos mal ahora eso sí me han puesto
1: aquí verde porque no traigo nada de
0: comer Hombre, <risa> venide, bueno algún, día, algún día
1: de Madrid desde la Berejena y no traernos nada bueno no te preocupes que te traemos para que nos cuentes el lado rosa de Madrid Fusión así que después daremos una batería de preguntas indiscretas
0: Muy
6: para
1: que nos cuente todo lo que he vivido lo, lo, os adelanto queridos miembros de la tribu de que vamos a, le hemos propuesto que colabore con nosotros como infiltrado en Madrid para que nos cuente todo lo que está pasando en el mundo de la gastronomía bueno pues os dejamos con un minutito de música y después le vamos a poner vino al
5: programa de hoy para ver si puedo convencerte Un hechizo de mando a distancia Y todo se ve mucho mejor Es un lujo convertido en poesía Que levanta las ganas y malos días Solo saca de los bolsillos la alegría Porque vamos a hacer más el amor
1: dedicado a los vinos va de la mano de Convino.es. Rafa, amigo, que Pedro Jiménez me traes hoy de Málaga?
2: Bueno, no es solo un Pedro Jiménez, es ah, un vino con Pedro Jiménez de la zona de Monte de Málaga y una pequeñita proporción de Moscatel de ah. la Axarquía. Mm. Un vino con un nombre muy original que se llama La Ola del Melillero 2015, que está elaborado sí. por bodegas Victoria Ordóñez ...y precisamente a Victoria la tenemos a, en el teléfono.
1: Buenas tardes, Victoria. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atender las líneas de Tomares Gourmet.
7: Gracias por invitarme, <risa> claro.
1: No, no tuve la suerte de... ...mira que venía a Sevilla a hacer doble cata en combino... ...y no pude acompañarte. lo tienes que perdonar.
7: Mm, bueno, ya habrá más ocasiones. Seguro que sí,
1: además... Sí. ...si estás aquí de la mano de nuestro querido amigo... ...Ricardo de Vinantia... ...pues vamos a coincidir sin ninguna duda... Eh, si tú me lo permites... Eh, Víctor tenemos la costumbre de... ...de que catamos el vino... ...para que a través del sentido del oído... ...nuestros amigos de la tribu puedan visualizarlo... ...así que, te, te voy a robar un minutito más... ...que mi querido compañero y amigo Rafa... ...nos va a dar las notas de cata.
2: Pues tenemos en la copa, la ola del Melillero... ...un vino limpio y brillante... ...de color pálido... ...algo pajizo con reflejos verdosos... Eh, ...tiene una nariz muy limpia y muy fresca... ...con importante presencia de flores blancas... ...vino donde la varía Moscatel no es más cara a la Pedro Jiménez... ...aunque se encuentran las típicas características olfativas de esta variedad... ...también destaca la presencia de fruta madura... ...como manzana y toques cítricos... ...un toque de pastelería y panadería por el contacto del vino con sus lías, herbáceos y montes. Un vino muy, muy, muy complejo y lleno de matices. En boca tiene una entrada amielada, influenciada por la moscatel, pero que sobre todo destaca la finura y la presencia de la Pedro Jiménez. Una frescura aportada por esos suelos muy antiguos de los montes de Málaga que hicieron esos antiguos mountain wine. Una acidez que está totalmente integrada con la fruta, destacando la untuosidad de este vino, por como hemos comentado, por su buen trabajo sobre esas día Al final, un leve amargor que para mí le da un carácter muy, muy, muy gastronómico.
1: Victoria.
7: Hola. Tú me dirás Qué, sí. qué barbaridad. <risa> bueno, nosotros,
1: lo, nosotros lo estamos catando Rafa. al mismo tiempo que Rafa lo está compartiendo. <risa> y bueno yo creo que la, sí coincidís la, okay. sí, sí sí yo creo que yo creo que se puede visualizar el vino perfectamente este tesoro de la enología que has elaborado aquí en Andalucía en nuestra tierra muchas gracias cuéntanos es sí, una cata muy
7: bonita
1: cómo, cómo, cómo surge este, este, estos vinos ¿Cómo, cómo cómo rescatas esa forma de elaboración
7: mm, bueno eh, esto es un esto es una, un, una, un... Proyecto que, que, que estaba ahí larvado <ríe> en mi cabeza desde hace muchísimos años cuando por primera vez eh, leyendo unas crónicas malagueñas del, del siglo XVIII leí sobre la existencia de este vino, eh, un vino que dio fama a Málaga por toda Europa y por todo el mundo, porque entonces ya se exportaba a China, a Argentina, bueno a Rusia, lógicamente, y... ...y entonces eh, era un vino... ...que, que era 100% Pedro Jiménez ...vinificado como un vino tranquilo... ...un vino seco tranquilo... con ...de mesa para comer... Eh, ...me llamó mucho la atención... ...porque claro, es un vino de un gusto muy actual... ...para el paladar actual... Eh, ...sobrevivió después de la filosera ...porque yo ya a mediados del siglo XIX... ...se le pierde la pista a este vino... ...como si hubiera desaparecido... Y sobrevivió después de la filosera la versión dulce de la Pedro Jiménez, sin embargo, esta, que es mucho más moderna, por decirlo así, desapareció. Y siempre me había parecido muy interesante porque no se trabaja la Pedro Jiménez aquí en Málaga, sí. y más la de los Montes. Entonces, mmm, cuando tuve la primera ocasión, y yo estaba trabajando en un grupo bodeguero durante muchos años en la sarquía, pues ahora en 2015 monté mi proyecto así por mi cuenta ya. personal, con uh -huh. mi hijo, y tenía muy claro que lo que quería hacer era esto.
1: ya más acompañada de tu hijo, <ríe> yo creo que es un sueño hecho realidad.
7: Pues sí, la verdad que sí, porque, vamos, no... Aunque él siempre tuvo, vamos, se le ha orientado sus estudios y tal, porque es agrónomo hacia, la, hacia los vinos, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Claro, Después nunca qué vas a hacer. Y él, y él eh, bueno, pues abraza el proyecto con el mismo cariño y ilusión que yo. Uh -huh. Y de hecho, él es el creador de la marca, la ola del melillero. Fue el, el, fue el que la, se le ocurrió.
2: Victoria, el jueves pasado tuvimos la suerte de, de catar esta ola de, del melillero. Un vino revisado a partir de estas dos variedades. Un vino más de mala que no puede ser, por un lado. Eh, con la PX de al lado de la ciudad de la Málaga, de una zona muy bonita para mí, que son los Montes de Málaga, y por otro lado con, con la otra gran uva malagueña, que es la, la Moscatel de, de la Sarquía. Uh -huh. Pero además sí. de este gran vino, eh, cuéntame qué otros dos vinos no, nos presentaste: vinos de producción muy limitada, pena para, para, para nosotros que vamos a disponer de muy poquitas botellas, pero de los cuales yo me quedé totalmente enamorado.
7: ...pues los otros dos vinos... Mmm, ...son vinos que están... Eh, ...fermentados en su totalidad... ...en barrica... Eh, ...la ola del melillero tengo que decir... ...que lleva un porcentaje de barrica... ...un 40% en esta cosecha 2015... ...de barrica, de roble francés... Eh, ...los otros dos que catamos... Eh, en, ...con vino... ...pues fueron eh, unos voladeros... ...que es 100% Pedro Jiménez, ...de los Montes de Málaga, como bien ha dicho... ...de viñedos, bueno, centenarios... ...y que está fermentado en la barrica... ...y tiene una crianza en barrica... ...todo el roble francés nuevo... Eh, ...de nueve meses... ...y cuatro de meses de botella... ...de afinamiento de crianza en botella... ...y el otro es Monticara... ...que es 100% moscatel eh, de Alejandría... ...de la Alta Axatía... ...y tiene el, la misma vinificación... ...es decir que nueve meses... tiene eh, ...una crianza sobre el día en la barrica... Y, y, ...y su botella, la fermentación, perdón, la fermentación también se hizo en la barrica... ...y es como una selección de lo mejor eh, y de la del mosto yema de, de, de estas de, esta de, las, de las prensas que se han ido haciendo. Pues Victoria, que, felicitarte bueno, no, por no, no. estos dos
2: vinos, la verdad es que para mí eh, Monticara... Sigue más, más la tendencia de esas moscateles finas, súper elegantes, bien elaboradas, con, con esa diferencia de, de la barrica, como nos comentaba, Pero para mí Bolaeros, eh, y digo Bolaeros, aunque se voladeros voladero, es un vino único. Para mí es un vino único, bueno y además tan único que hay 979 botellas. Eh, es la recuperación de... de de lo que nos contaste sí. allí, que me gustaría que explicara este más es mountain de esos wine. mountain wine originales, ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh. Sí, así
2: es. Eh, eh. Sí, Victoria. Eh, una cosa que también nos interesaría conocer desde Tomares Gourmet es eh, este proyecto de bodegas Victoria Ordóñez, eh, que partió hace muy poquito, ahora nos contarás cuando empezaste con el proyecto. Eh, ¿Hacia dónde lo queréis dirigir?
7: Bueno, eh, empezamos en el 2015, o sea, que esa era la, que, la que catamos era la primera cosecha. Eh, ya pronto esperemos que salga la 2016 de la Ola del Melillero. Y es un es un proyecto que está centrado absolutamente en la calidad y, y, y sin concesiones, como como dije, en vinos, ¿no? No vamos a hacer concesiones, <risa> eh, queremos hacer algo que realmente nos guste, nos, nos, nos queremos nosotros eh, satisfechos y que lógicamente aportemos algo al, al panorama español. ¿no? Eh, queremos vinos incomplejos para el mercado, para presentar al mercado internacional... Eh, bueno, para hacer ver que en Andalucía hacemos hacemos vino de calidad, ¿no?, de, de calidad que pueden competir en el mercado internacional. Yo Bien. siempre digo que es, si los suelos que tenemos, las variedades que tenemos en Andalucía, eh, eh, las horas de sol el clima que tenemos aquí, estuviera en Francia, no habría dinero para pagar estos vinos.
6: Victoria. ¿no?
2: Sí, perfecto. Sí. Eh, nada, eh, te quería comentar que está aquí nuestro compañero Chema Marín, que también te quería hacer alguna pregunta.
7: Sí, Vale, bueno, sí. bueno, muy bien. Ché. Encantado de saludarte. Igualmente,
3: Chema. ¿Qué hay? Pues mira, quería preguntarte, porque a mí me gusta mucho siempre preguntarle a, a todo el mundo que nos presentan sus vinos y demás, un poco por la, la presentación, ¿no? Quizás que me gusta gustado mucho la, el etiquetado así, con, con esa forma, quizás recordando un, a un poco al, a los sellos. Y también quería preguntarte por el nombre, ¿no? Porque me consta que hay una historia muy curiosa detrás del nombre de la ola del, del milillero y bueno, quería que la contaras un poco para que... Lo la gente que nos escucha, pues la, la conozca.
7: Pues, eh, bueno, la ola del meleguero surgió en una tormenta de ideas que duraba, que duraba meses. <risa> eh, muy difícil, o sea, es difícil hacer un buen vino, pero es muy difícil, más difícil... Eh. Una, una, una marca ¿no? eh, el, la ola del Melillero es un fenómeno muy malagueño se produce, la, lo produce el que el, hace el, el, el trayecto de Málaga a Sevilla Málaga a Sevilla.
6: Bueno, Málaga no Melilla, Melilla.
7: <risa> <risa> que el auto más bonito eh, Málaga Melilla eh, que, que ahora cumple 100 años y sí, aquí en Málaga se le conoce como el Melillero eh, este, este ferry mmm, provoca una ola eh, ...en las costas de la, de la ciudad... ...en las playas de la ciudad... Eh, ...que esa ola... Eh, ...ha aumentado mucho... Eh, de, ...después de las obras... De, ...para aumentar el calado del puerto de Málaga... ...y, y albergar grandes cruceros... ...pues la ola... ...aumentó... Mmm, ...vamos de una forma espectacular... También ¿no? entonces pues es ha sido un fenómeno... ...muy mediático ¿no?... ...y sorprende a la gente en la playa... ...y se lo lleva todo por delante... Y ...como hace descuidado ¿no?... <risa> Y entonces, bueno, pues a mí que se le ocurrió la ola del Melillero, me pareció... Yo estaba buscando eh, nombres que estén muy ligados, son, son vinos muy de terruño. Para hacer esos vinos tienes que hacerlos aquí, tienes que tener este ese terruño, ¿no? Entonces estaba buscando nombres ligados a, a Málaga. Eh, Voladeros y Monticara son topónimos de la zona también. Entonces, eh, la ola del Melillero me pareció muy... Eh, me pareció muy oportuno y... Y bueno, y quisimos llevarlo a la etiqueta como una, como tú has dicho, una, como una postal antigua donde eh, la, se ve que va a llegar la ola, ¿no? Mm -hmm. La señora se ve sorprendida, me está esperando la ola, y, pero trasladada al siglo XIX, la época de los balnearios, eh, de Málaga, en fin, esa, esa era la idea, hacer un poco vintage. Sí,
1: pues, muy bonito, ahí mezclado muy bien el concepto moderno con, con el pasado de una forma muy atractiva. Eh, Victoria, aprovechándote que te tenemos al teléfono, tú que bien conoces Tierra de Málaga, cuéntanos para que nuestros oyentes ya, no solamente los oyentes de aquí del sur que nos escuchan, sino de fuera de nuestra frontera, ¿cómo es eh, cómo es la, la inclinación, la altura, nuestro terruño con el que tenemos aquí?
7: Sí. Los los viñedos eh, con los que trabajamos son viñedos de los más jóvenes, pueden tener 50 años eh, y llegan hasta más de 100 años, la mayoría. Son viñedos, sobre todo, es que eh, la PX, la moscatel, es una uva más abundante en Málaga, la PX está casi, es un viñedo vestigial, ¿no? Claro. Eh, quedan un, un poquito viñedos porque eh, la PX solo sirve para hacer vino. Y la moscatel tiene más salida al mercado, como pasa, como la, en el mercado para mesa, sí. y tiene subvenciones, etc. Eh, los viñedos de, de um, PX eh, han requerido como una labor de investigación para su localización. Uh -huh. y, y Pero ambos eh, están son de monte. Y, y los montes aquí estamos hablando de eh, pendientes de entre un eh, 50, 60, hasta 70
1: una buena inclinación, ¿eh? Ay, Victoria te he perdido. creo que hemos perdido, eh, hemos perdido la llamada. Ay, claro, con tanta inclinación como para no. Para, <risa> claro, como hay para un no. De teléfono y claro, <risa> es lo que tiene. Hombre, es que, es que siempre hablamos de los vinos de Artura. Ah, la tenemos, ¿no, Victoria? Hola. Ah, sí, que, que, te, que Con tanta inclinación como que si ah, te había caído. No, pero sigue porque es muy interesante lo que lo estás compartiendo.
7: Entonces, eh, son pendientes muy pronunciadas, eh, yo creo que las más pronunciadas junto quizá a la zona de Ribeiro. La diferencia con Ribeiro eh, es que allí tienen bancales. Es decir, que van, están, tienen terrazas. terrazas Aquí aquí en los montes no tienes terraza uh, Te cae hasta el fondo <risa> Muy,
1: y, Claro, eh, mucho más dificultoso Es
7: una pared vertical Y de hecho, la idea de las terrazas aquí no encaja Porque eh, la pendiente, lo que hace la inclinación Hace que la, la, el, el viñedo, que son viñedos en en, en vaso es decir, No son espalderas, son vasos, o como arbustitos están pegados al suelo eh, los viñedos reciben eh, los rayos del sol obli de forma oblicua eh, sí. si los re recibieran de forma perpendicular si estuvieran aterrizados lo recibieran perpendicularmente y esto haría que eh, el, el racimo sufriera no
1: Victoria
6: con lo pack.
7: cual me oyes sí 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 sí, 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 sí. ah vale eh, entonces son pendientes pronunciadísimas todo se hace a mano Todas las labores del campo se hacen a mano, eh, se cosechan en cajitas pequeñitas, porque hay que subir con ellas desde el barranco por unos claro. suelos eh, pizarrosos resbaladizos claro. y con ayuda de mulas a veces se suben se, se ayudan para subir eh, estas cajas ¿no? al camino. Eh, hay que decir que los suelos de los montes de Málaga son, son antiquísimos y complejísimos. Eh, son del precámbrico de hace 600 millones de años. Y en la misma parcela, de una hectárea, por ejemplo, o de 6.000 metros o 4.000 metros, tenemos 8 o 10 tipos de suelos distintos conviviendo en la misma parcela.
1: Vamos. Lo que
7: hace de este suelo eh, tan complejo, pues, eh, un suelo incatalogable desde el punto de vista geográfico.
1: Yo te Era diría que solo... eso es una, una agricultura heroica. Vamos a tener que llamar a nuestros amigos en sus callejas con desafío extremo para que se vaya sí. a grabar un
7: vídeo sí. Pero él seguro que se tiene que poner un, un arnés. A mí me preguntan, pero a mí me preguntan cuando llevo gente de fuera o de, o de España, de otras denominaciones, si trabajamos con arnés. Y lo cierto es que no. Eh, hay una forma de apoyarse, eh, de, de apoyar los pies, una forma de andar en la viña que yo he aprendido. Eh, pero que no obstante eso no te, no no te garantiza que alguna vez se caiga se cae. <risa> y ellos mismos lo dicen nosotros nos caemos
1: también o sea que... Rafa te hacer salía, la yo justo
2: te iba a preguntar sobre lo, los suelos de, de la zona sobre todo de, de la zona de, de Montes de Málaga eh, sí. que además el otro día nos comentaste y me gustaría que lo contara que le confiere a tus vinos una característica muy diferente y por otro lado también me gustaría saber y que, que nos contara eh, eh, ¿En qué época realizáis la vendimia de, de esta uh -huh. Pedro Jiménez?
7: Sí, bueno, la, la vendimia de Pedro Jiménez, voy a empezar por la última que es más fácil eh, La vendimia de la Pedro Jiménez empezamos en septiembre, a mediados de septiembre es como el primero de septiembre y medio de septiembre, porque depende de la parcela, pues eh, cada parcela madura en un momento, aunque estén muy cerquita. Eh, mientras que la, la moscatel es primero de agosto, hay una diferencia de un mes. En cuanto al, al suelo de la, de la Pedro Jiménez, es que me llamó la atención, como yo no había trabajado antes con la Pedro Jiménez, así. Eh, ...y la Pedro Jiménez, digamos, en estado puro... ...no sabía cómo era... Eh, ...al ver los resultados, eh, pues me puse a, a, a estudiar... ...porque realmente a indagar e investigar esto... ...porque era así, ¿no?... Eh, ...porque verdaderamente mmm, la materia prima... ...eso es una cosa elemental... ...dicen, el vino se empieza a hacer la viña... ...no es retórica, es que es así, es que es cierto... ...la materia prima condiciona muchísimo el producto final... Eh, tanto y el vino se parece mucho a la gastronomía tanto en el, en el vino como en, la, como en la cocina y esta en el caso del vino eh, esta viene muy condicionada por los suelos ¿no? eh, uh -huh. eso lo vemos eso lo vemos en la borgoña claramente, la, es que esto se parece mucho a la borgoña porque son parcelitas diminutas, con suelos muy complejos eh, donde hay una gran variabilidad y hay una gran singularidad de una parcela a otra, aunque estén al lado y, y esto, claro, eh, investigando, di con artículos de investigación de la Universidad de Málaga donde hablaban de esta complejidad, ¿no? Donde tenemos la misma parcela, eh, filitas, que son las pizarras más antiguas, esquisto que son tipo de pizarra más moderna dentro de, la, de su antigüedad, pero hay arenisca, hay caliza, hay arcilla, hay rocas tipo grahuacas, hay incluso intrusiones magmáticas, hay sílice, hay cuarzo, todo esto en la misma parcela. Y, eh, y luego tenemos un pH, ahora mismo no, no recuerdo el, el, el pH, pero tenemos un pH bajo, bastante más bajo que la, la vecina Chatía, que también es perfecto para hacer vinos blancos de calidad. Y, y, y esto me hizo entender por qué en los libros antiguos hablaban que los mejores vinos de Málaga salían de los pagos tardíos de los montes de Málaga, que es donde estamos elaborando en los pagos más tardíos de, de los Montes del parque natural de los montes de Málaga.
1: Pues desde aquí, Victoria, solamente podemos darte las gracias porque el, la, la recuperación de, de esa zona en concreto y de esa singularidad de vino desde luego lo tenemos en la copa gracias Victoria por tu tiempo vamos yo me, 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 me llevaría muchísimo más tiempo escuchándote porque la verdad que lo, lo, se nota que lo, que, lo, que lo vive desde el corazón y que, que no solamente has trabajado la tierra sino que has sabido por qué hay que trabajar esa tierra y bueno te, te informo ya que eres miembro de la tribu de Tomares Gourmet eso de las cosas que pasan Ay, cuando <risa> <risa> Bueno, pues ya que ya que no, eh, te queda, ya que que no tú has venido a Sevilla y yo no he podido estar, eh, próximamente espero ir a verte y a que catemos los vinos amarrados, aunque sea unas asné, porque un sevillanito como yo no lo puede poner una pendiente. Muchas gracias, Victoria.
7: Muchas gracias a vosotros. Voy a tomar algún
1: Más, hoy tenemos un restaurante de la capital de España
3: Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Rebeca Hernández que es la propietaria del restaurante La Berenjena eh, en Madrid Muy buenas tardes, Rebeca
8: Hola, buenos días. Bueno, ya no sé si son buenos días o buenas tardes. Bueno, buenas tardes. No importa,
3: no pasa nada. Hola, ¿qué tal?
8: <risa>
1: Hola, <risa> ¿Qué hora, tal? Cualquier hora es buena. Claro ¿Qué? que sí. Sí, sí, la verdad que
3: sí. Si ya no
8: sabemos más, ni cuándo vivimos, ni, ni qué día es, ni qué hora
3: es, ni nada. <risa> Ni qué hora es, ni qué más datos, tal. Pues nada, bienvenida a Tomares Gourmet. Eh, bueno, vamos a empezar un poquito la, la entrevista preguntándote, ¿no? Bueno, pues obviando quizás... Eh, el salto a la fama que te pudiera dar el, el programa televisivo Vamos a hablar un poquito más del, del local, La Berenjena eh, Cuéntanos un poquito los orígenes Porque, bueno, el primero que abristeis, ¿no? Que ya me consta que tenéis recientemente otro en, en Chamberí eh, Bueno, elegisteis un local de, que lo no tengo entendido como del siglo XIX Que en pleno el, el barrio de Lavapié eh, Cuéntanos un poquito más sobre eso
8: Pues nada, sí, efectivamente Tenemos una taberna de 1895 ...muy pequeña, en su día fue una venta de vino... ...bueno, de 1890 es... ...lo que pasa es que Taberna como tal... Y, eh, ...antes era un punto de venta de vino... ...y Taberna como tal es de 1895... Uh -huh. ...entonces nosotros, bueno, cuando pasamos por allí... Pues, ...nos enamoramos bastante de la fachada... <risa> y, ...y nada, pues allí allí nos implantamos... ...veníamos, somos dos chavalas... Que, las, las, ...las que lo fundamos... Que, ...que no veníamos de la hostelería... Eh, ...yo era realizadora de televisión... ...mi socia ingeniera... ...y nada, pues decidimos... Dar este saltito, pues porque a mí personalmente pues es mi hobby la cocina desde que soy muy pequeñita.
3: Entonces un que fue un, un flechazo absoluto, ¿no? Pasasteis por la puerta y dijiste, bueno, y, ¿y por qué no, no?
8: Bueno, el proyecto existía, el proyecto llevamos dos años con él y lo único que a la hora de buscar un local, pues la, ya sabes, la, las cosas eran normalmente un poquito complicadas. Y sí que es cierto que íbamos a ver otro sitio y al pasar por delante de la puerta de este, pues dijimos, oye, cómo mola, tiene una fachada, pues uh -huh. eso, tradicional de, de las tabernas de Madrid, que creo que actualmente solo existen 13, y nos gustó, el atractivo, al final pues somos las dos madrileñas, pues, bueno, quieras o no, y nada, pues así empezamos, la verdad, y luego pues mira, somos un boca a boca maravilloso, como, como diríamos, se llenó, se llenó, y hasta el día de hoy hemos podido crecer, nos pues ha costado un poquillo, ¿no? Porque ya sabes que el dinero pues, no sale de las plantas Entonces, <risa> 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 Mucho trabajo, mucho esfuerzo
3: pues Sí, y además cuéntanos un poquito Para los que todavía no hemos podido ir Porque, bueno, en fin, Madrid no nos coge de, de paso para vaya, vaya casa Pero, ¿qué ofrecéis en, en vuestro primer local? Porque tengo entendido que, bueno Que son platitos pequeñitos, tirando a quesos, tapas, ¿no?
8: Bueno, nosotros tenemos una anarquía gastronómica brutal, ¿eh? Hacemos un poquito lo que nos da la gana, por decirlo así Cuando abrimos me acuerdo que nos dijeron Nos vais a estrellar pues vais a estrellar, ya veréis Porque claro, allí rodeado de bravas y calamares ah. Empezar a hacer cosas un poquito diferentes Pues la verdad es que costaba Pero sí que es cierto que, que hemos acertado, acercado un poquito La alta gastronomía o la alta cocina Pues al, 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 al usuario medio Y normal, o sea Que no es tan difícil comer bien eh, Trabajando, cocinando Haciéndolo todo desde las raíces Y que al final, si tienes una buena base Una buena base gastronómica eh, Los cocineros, aparte de cocineros Somos buscadores de producto se trata de que la gente se divierta, la gente pues no tenga que pensar en nada básicamente ¿no? Y nosotros es lo que hacemos, divertirnos. Divertirnos es que el comensal se divierta ya está. Básicamente y, eso.
3: Y además un poquito quizá lo que has dicho, ¿no? Que en un barrio que a, actualmente, ¿no? Que está tan de moda y que está en boca de todo, que es Lavapiés y demás, me imagino que la competencia será feroz. Y sí. habéis sabido triunfar, habéis sabido colocaros bueno pues como un referente de, de la zona, tanto es así que bueno que no van mal las cosas y se ha abierto se ha abierto otro, ¿no?
7: Sí,
8: ahora hemos abierto... Mira, la verdad es que es cierto que hace seis... nosotros en marzo hará seis años que abrimos la taberna, entonces es cierto que desde ya los tres meses se nos quedó pequeños, o sea, que a los tres meses un local se quede pequeño... ...es sinónimo de que las cosas se hacen bien... ...pero bueno, evidentemente a los tres meses no te puedes cambiar de local... ...o sea, porque económicamente las, las inversiones son muy altas... ...entonces pues nada, poquito a poco hemos ido trabajando... ...y hemos hemos cogido un local que cubre un poquillo las necesidades... ...o las carencias que tiene el otro... ...tenemos, en este local tenemos mesas... ...que en el otro solo hay dos, el todo es barra... ...en este local tenemos terraza, ...aquel está en una calle pequeñita muy muy escondida... Esto está en una calle bastante ancha, tenemos una terraza de 24 mesas y sobre todo, sobre todo y lo más importante, tenemos cocina. Ah,
6: mira, hay que decir
8: específicamente que nuestro, nosotros hemos trabajado durante cinco años en un local con una cocina de cuatro metros, que es una cocina que no es ni siquiera profesional, es semiprofesional y que nos ha requerido un esfuerzo altísimo. O sea, nosotros allí siempre decimos que a falta de medios ingenio, y al final sí que es cierto que con ingenio, con capacidad de trabajo y estructura se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos muy orgullosos, ¿sabes? El poder crecer y poder crecer además con un apoyo de, de, de público, de clientela y de todo es, es absolutamente satisfactorio.
3: ¿Ofrecéis el mismo tipo de... Bueno, evidentemente no, pero aunque manteniendo la esencia, pero ofrecéis el mismo tipo de cocina o del mismo tipo de propuesta, ¿no? En, en ambos...
8: Pues mira, te voy, a, te, voy a, te voy a decir, evidentemente aquí nuestro nuestro porcentaje de crecimiento es altísimo. Y las cosas que vamos a poder hacer son pues muy, 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 muy altas comparadas con las que tenemos allí, porque aquí tenemos eh, muchísimos más medios, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que venimos con el mismo nombre. Entonces tú al, al cliente no le puedes volver loco. <risa> Tienes que venir con una carta base muy similar o muy parecida, pero es que la carta de la taberna es de un nivel altísimo, ¿eh?
3: Claro, y luego poco Entonces, a poco quizá ir educándolo, ¿no?, transformando un poco esa clientela, claro. que sepa que los dos, los dos espacios son diferentes, <coughs> perdón, y que bueno, que al final eh, <risa> cada uno te ofrece una serie de posibilidades que, que el otro no, ¿no?
8: Claro, aquí lo que hacemos nosotros, igual que en la taberna, siempre jugamos con muchísimos fuera de carta, y lo que iremos haciendo será ir variando, así que es cierto que tenemos un comensal muy con un nivel gastronómico alto... <risa> Y es cierto que nos permiten trabajar desde la libertad. O sea, nos dejan hacer bastantes cosas y se atreven a comerlo todo. Y cuando digo todo, nosotros hacemos cosas extrañas. Yo he llegado a tener cosas en la carta como semen de bacalao y también tener unas alubias de Tolosa y que la gente prefiera comerse el semen de bacalao. O sea, con esto te digo todo para que tengas una idea. Pero todo es exquisito. O sea, quiero decir claro. que simplemente hay que buscar la manera, ¿no?, de que el público sea capaz de o atreverse, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tienes una credibilidad o una base de trabajo muy buena y las cosas están ricas, Sí que siento que la gente dice, venga, vale, pues esto sí, mira, lo voy a comer, lo voy a probar. ¿Sabes? Y al final pues, te das cuenta de que de que el cliente se hace ¿eh?
7: también, el cliente se
8: hace. Claro.
1: Rebeca, tenemos aquí en la, en la mesa a una persona muy conocida por ti, Juan Manuel. Hola Rebeca, <risa>
0: ¿qué tal?
6: Este es mi chico, este es mi chico. <risa> <risa> ¿También te
1: quiero hacer alguna pregunta? <risa>
0: mira, ahora que nos dan la oportunidad los medios, vale cuéntale a la gente lo que no se ve detrás. ¿Qué se siente al tener un equipo en el que se puede confiar?
8: Uf, es que es, es maravilloso, la verdad que sí, porque te digo, tú sabes bien, Juanma, que nosotros en seis años... Bueno, la verdad es que Juanma es el primer cocinero que tengo yo a mi lado, tengo que decirlo, es una apuesta uh -huh. personal nuestra. es una No solo es un grandísimo cocinero, es una grandísima persona y desde luego que te quedas tan tranquila cuando las cosas están en su mano... Eh, pero ya lo que digo, lo que insisto, ¿eh? nadie consigue nada sin trabajo y sin esfuerzo y claro. este muchacho pues lo no claro. trabaja, claro, es que esto al final es todo lo mismo claro. y sentirte respaldada pues es que te da una satisfacción y una seguridad Uf. Claro. porque al final, ¿sabes qué pasa? que durante, yo durante seis años tampoco, a ver, no es que pueda hacerlo ahora tampoco mucho pero no poder moverte prácticamente del, del, de la cocina o del negocio cuando estás gestionando es difícil, es muy complicado porque al final lo que haces es quitarle minutos al día claro y al día se lo quitas, ¿no? Se lo quitas a la noche, que es cuando duermes. Entonces, al final, el cansancio se va acumulando y, bueno, tener un equipo de trabajo potente que te pueda respaldar, desde mi punto de vista, es imprescindible, porque las pelerías somos equipos.
1: Bueno, muchas y esto veces es lo primero
8: que tiene que entender.
1: Es más difícil conseguir un buen equipo que una buena merluza o que un buen lenguado, ¿no? Como se suele decir, que el concepto de un líder como tú es precisamente reunirse de gente buena como nuestro querido amigo Wamba
8: Sí, siempre hablamos de eso, ¿no? Muchas veces estamos comentando, ¿no? Que al final al jefe se le obedece, y al líder se le sigue. Entonces nosotros queremos, queremos, pues eso, un seguimiento que se nos siga, ¿no? Que, que la gente esté acorde con un proyecto, un desarrollo y un crecimiento, ¿no? Porque al final crecer crecemos todos. Yo no quiero un equipo de trabajo que no esté involucrado, involucrado, que tenga la sensación claro. de que no puede crecer o que no puede ir a algún sitio, ¿no? O sea, yo creo que Juanma, por ejemplo, es una persona que lleva muchísimos años en la hostelería, una experiencia muy alta. Muchísima más experiencia que yo, evidentemente. Y, y yo creo que es un tío que, que, que se merece muchísimo crecimiento, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, a ver si en, en todos juntos podemos conseguir llegar lo más lejos posible, evidentemente, desde nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. si que nadie nos regale nada, ¿eh? Que no estamos
1: pidiendo ya, nada.
8: bueno.
1: Desde de <risa> luego, luego, en tu sector, regalar poco, ¿eh?
8: No, no. Y efectivamente te digo que, que, que el equipo es. Es, es difícil, es, es quizás la parte desconocida, lo que la gente no ve. Que estaba diciendo, Juanma, es lo más, más complicado, pero con muchísima diferencia que hay, ¿eh? Hacer un buen equipo de trabajo cuesta, cuesta, cuesta.
1: Después da, da, y después los frutos se notan precisamente en el sabor y en la compañía los <risa> compañeros, clientes. Eh, Rebeca, tengo aquí a un compañero que es el que siempre nos orienta en la sesión de, de vino. Se llama Rafa More. Rafa te quiere también hacer una consulta. Adelante,
2: Rafa. Hola, Rebeca. En un, Hola, en un pues... concepto como el que defendéis vosotros que he leído, que no es ni un bar... Eh, que es un, un nuevo concepto de tapeo, ni un, un restaurante, un nuevo concepto de tapeo en el Consejo de Madrid. Y, más, y además, después de lo que he escuchado, eh, que estáis en un antiguo despacho de vinos, eh, el tema del vino, ¿cómo, cómo lo manejáis? ¿Tenéis, ¿Qué tipo de cartas de, de vinos utilizáis?
6: Pues mira, cuando
8: abrimos la taberna, confiamos mucho en un summier que se llama Displaza. Porque nosotras, la verdad es que... A mí la verdad es que sigo sin tener demasiada idea, ¿eh? Yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, que al final... <risa> esto es como todo, es un criterio, pues bueno, <risa> de aquella manera. Pero entonces siempre te pones un poquito en manos de gente entendida, ¿no? Aquí en, el, en la vergena de Chamerí lo que tenemos es... Eh, no tenemos ni un solo vino en común con la taberna. Aunque es cierto que siempre apostamos... Bueno, nos gusta mucho, aparte de cosas que puedan tener... Que la gente lo pueda conocer y tal, nos gusta mucho apostar por vinos desconocidos... De buena calidad, ¿sabes? O se acercaron un poquito, pues eso, que... Eh, eh, por ejemplo, cuando abrimos la taberna, cuando abrimos la taberna, cosas que, vinos que no se conocían, que ahora mismo, por ejemplo, son súper conocidos. Habla del silencio, uh -huh. no era conocido, no era conocido el Borsal Selección, uh -huh. no era conocido, a lo mejor, el Cuatro Pasos, no era conocido... Ahora son vinos que no hace falta hablar de ellos, ¿sabes? todo claro. mundo no sabe cuáles son. Pero sí que es cierto que te das cuenta que no son que sean, dices, oye, pero tampoco son gamas ahí altísimas y ni accesibles al, al comensal o cliente, ¿no? Sí que son vinos, allí por ejemplo en la taberna que tenemos todo por copas, tienes que tener una referencia, o sea, tienes, tienes bastantes referencias y todos por copas, tú imagínate, bueno. o sea, tienes que, tienes que ser muy comedido a la hora de, de la calidad y el precio, ¿no? Claro. evidentemente, que le salga bien al cliente, que te salga bien a ti y que al final, pues bueno, sí que es cierto que notamos que al no haber referencias, por ejemplo, conocidas tuvimos que meter alguna, claro. porque es que parece que la carta es mala si la gente no conoce los vinos sí, es verdad, es y verdad. qué va, que va, señores, esto no es así Pero desde aquí
6: aplaudimos <ríe> sí.
3: esa, esa valentía, sí, Chema sí, te sí. quería Rebeca, sí yo quería preguntarte una, una cosilla, quizá así brevemente que se nos va un poquito ya la, la hora pero que nos cuentes rápidamente en, do, en dos frases, en qué consiste ese proyecto que tenéis entre manos de Dog and Roll Club Madrid
8: <risa> estas son locuras de estas que siempre tienes en el tintero y que nunca te atreves a llevar a cabo. Otra de esas ¿por
3: qué, de... no? Por qué no, no?
8: Ahí porque te da un miedo, sabes <risa> lo que te digo. O sabes que yo estoy todo el día trabajando, pero trabajo de día. Yo la noche no. Yo la noche siempre he dicho que la he disfrutado, o sea, que yo en mi día anda que no he salido de jarana. Y si puedo hoy en día todavía me voy. ¿eh? Claro. <risa> lo que pasa es que estoy muy cansada para hacerlo. Pero bueno, quién me ha visto y quién me ve. El caso es que esto es lo típico que tienes ahí siempre en el tintero y al final falta mucha fuerza. Mira, nosotros hemos cogido una sala que es, eh, Tiene una de las, yo creo que 12 o 14 licencias que hay en Madrid Hasta las 6 de la mañana Y entonces eso nos da lo que es una cobertura bastante grande Porque mira, tiene una foro de 170 personas uh
6: -huh.
8: Y es una sala que nos permite también auto, o sea, Nos permite nutrirnos, ¿no? También decir, oye, vamos a hacer una presentación O vamos a hacer un catering O vamos a hacer lo que sea Pues muchas veces son empresas que quieren un cóctel Y que luego quieren una copa, lo que sea Pues bueno, nos permite eso, ¿vale? Uh -huh. Pero luego a la vez es un local donde vamos a hacer conciertos ¿Por qué? Porque nos gustan mucho. A mí nosotros nos gusta la música. Hubo una campaña de otra radio, que no es que, me, no es que me guste mucho la radio esa, pero sí que me gustó la campaña, que decía que sería terrible vivir su música. porque nosotros creemos que hay que ponerle un poquito de, de, de baile, de movida a la, a, la, a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer conciertos, hacer acústicos, hacer grupos. Y luego también dar una cobertura, sobre todo a gente, un poquito también de nuestra generación, que cuando vas de escena, o la gente de la estelería también, cuando vamos de escena, vamos a algún sitio salimos a las tardes, eh, no tenemos sitios donde ir, porque hasta las seis de la mañana nadie, nadie tiene un sitio donde ir, ya se cierra todas las tres, todo este rollo, ¿no? Dejo, tienes una cena a las 12 de la noche, claro. porque es así. Y terminas a las dos y dices, venga, pues una copa ya casa, coño, si es que no hay sitios para ir. Entonces dijimos, vamos a hacer una cobertura, ¿no? Una cobertura, pues bueno, eh, eh, para autogestionarnos nosotros en realidad, o sea, tampoco, ¿sabes? pero sobre todo, sobre todo para hacer conciertazos, o sea, a mí lo que me interesa, mira, empezamos el día 3, inauguramos, el día 3 de febrero, y el día 4 te ya tenemos la leñera, que es el tributo al leño, que bueno. Rosendo Mercado ya dijo, sí, sí, ya Rosendo Mercado dijo que era mejor que leño, que yo, vamos, mejor que leño dudo que nadie sea, pero oye, tenemos a Tonchun a Acústicos, a Carlos Chagüen, tenemos así grupillos súper interesantes. Y la verdad es que me emociona un montón porque, no sé, a mí lo de la música de los grupillos y actuaciones, espectáculos y todo esto siempre me ha gustado mucho. Y además me encantaría relacionarlo un poco con la gastronomía de aquí al futuro. Bien, bien. así que ve abriendo... Campo. Ay, no te... no me Uy, nada. no te oigo nada.
1: Yo creo que sí, no es el micrófono, ahora sí, Ahora sí. Ha mi... se ha puesto mi micrófono, la da miedo porque te estaba diciendo que en Sevilla necesitamos emprendedoras como tú y una berenjena tampoco nos vendría mal aquí en Sevilla, hay buenos <risa> sitios donde ubicarse, gracias Rebeca por tu tiempo, aquí tienes tu casa, te llevas lo mejor de Sevilla que lo tienes allí cocinando ahí cocinando ahí al fuego, ahora le vamos ¿Sí? a hacer lo, 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 medio fich... lo que estamos medio fichando de periodista infiltrado en Madrid para que nos cuente todo lo que pasa en la capital y muchas gracias por tu tiempo y por tu forma de hacer las cosas y, y porque tienes que ser una gran persona para que tengas aquí a, a Juanma, lo tienes emocionado ahora mismo, ¿eh?
8: Hombre, hay que rodearse buena gente, si es que al final estamos aquí para vivir la vida tranquilamente y dormir a gusto y si no te rodeas personas como Juanma, pues mal lo llevas, ¿sabes lo que te digo? Tienes que estar así siempre bien, con la buena gente a tu lado. Y ya sabéis, aquí tenéis la casa también cuando queráis. ¿vale?
1: Ya, muchas gracias, Rebeca. Y ya que sepas, no sé si te lo he dicho antes, que ya eres miembro de la tribu de Tomares Gourmet.
8: Ole. <risa> <risa> gracias,
1: chao. Hasta luego, y yo. <risa> ¿Cómo te lo estás pasando, Juan Manuel?
0: Muy bien, la verdad que está el ambiente agradable Buena compañía, como siempre
1: <risa> El sentimiento a flor de piel Está bien cuando eh, tu, la persona responsable de ti ¿no? O tu líder, o tu jefe, o tu encargado Muchas formas de llamarlo eh, ¿Pone en valor el trabajo que estás haciendo?
0: El valor que, el, el que demostramos cada día Lo que intentamos hacer es siempre mejorar, crecer porque lo que hacemos es crecer los dos, no uno, sino los dos, y hacer que ese equipo, cada uno, se responsabilice de una zona, irlos cambiando, y luego que ellos puedan asimilar nuestro trabajo, con lo cual seguirán creciendo también con nosotros.
1: Bueno, cuéntame, eh, la otra vez que estuvimos hablando, ¿no tuvimos la oportunidad de que nos contaras brevemente cómo llegas a, a ser la mano derecha de Rebeca?
0: Pues simplemente eh, nos conocimos en San Sebastián Gastronómica, a través de una amiga común, que es Leticia Martín, y resulta que ella me dijo que con un par de frases que yo tenía que trabajar para ella, fuera como fuera eh, conocí mi trabajo de aquí en el 2012 porque vino a comer a un sitio donde estaba trabajando aquí en, en Sevilla y ya conocí mi trabajo así que me dijo que tenía que ir con ella sí o sí
1: bueno, te hemos comentado antibromeando y bien que ha hecho Rebeca en sí o sí yo doy fe de ello, ya quisiera yo poder traerte aquí sí o sí. Por eso le he dicho a Rebeca que monte la verena aquí. Es más fácil. No, 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 no. Es más fácil que Rebeca monte aquí la reverenda que yo te traigo un montón de negocios negocio.
0: Proyecto, Proyectos, nos salen cada día, Nunca sabes,
1: nunca sabe. Bueno, Ya si nos estrenamos tú y yo damos una catita y una historia que tenemos ahí montada. A lo que vamos, que que te queremos a esta Madrid Fusión. Chema sí. no ha podido ir, eh, no le hemos querido pagar el billete. No. Es un a problema nivel, ¿no? un problema de organización de Tomare Gourbet eh, y quería hacerte algunas preguntas sobre lo que se ha cosido estos días allí
3: Bueno, pues sí, simplemente eso eh, eh, Madrid Fusión es el evento de referencia gastronómico en España, bueno, tú que has estado allí que yo me lo he podido perder, como bien dice Fran eh, Cuéntanos qué has vivido, qué has visto ¿Qué, por dónde van ahí los tiros este año ¿Qué, qué destacarías Pues estamos viviendo una regresión a lo que eran los
0: platos tradicionales en el concepto de vanguardia pero que, claro está, eh, tenemos que ver siempre a los que están allá arriba, que son los que más o menos dictan las la tendencias. Si es verdad que volvemos a los escabechados, volvemos otra vez a los guisos, porque el valor tradicional se estaba perdiendo y volvemos a ellos.
3: ¿Crees que, bueno, que entonces que no, que no será una cosa que... ...que vaya a ser algo temporal... ...sino que se durará en el tiempo... ...este regreso a lo tradicional... ...se encontrará el equilibrio que... ...mucha gente como por ejemplo como Rafa, ¿no? que va buscando... ...que no todo sea modernidad y cosas nuevas... ...sino que también se recupere la tradición... ...y bueno, eso, encontremos ese punto medio... ...que nos guste a,
0: a todos. Yo creo que sí, que estamos buscando eso... ...un punto medio en el que vanguardia... ...y cocina tradicional... ...se unan, se cojan de la mano... ...y que podamos, los cocineros... ...seguir disfrutando y degustando cosas nuevas... ...claro está que... ...si perdemos lo esencial que es la cocina base... ...perdemos realmente lo que es... La, ...lo que se llama el concepto de cocina... ...los cimientos tienen que ser siempre... lo que están ahí, ¿verdad?... ...exactamente...
3: ...y cómo ves la gastronomía sevillana... ...bueno, desde el prisma madrileño, ¿no?... ...como el que ha, ha salido de la ciudad... ...y bueno, desde allí cómo... ...cómo crees que está la situación... ...habemos pocos... Pero bueno, ¿no? <risa> pocos.
0: Eh, esos pocos somos buenos y la verdad que estamos rifados. Eh, no solo la sevillana, sino que la cultura andaluza. Y la cultura andaluza, pues, en Madrid se diversifica bastante en varios barrios y estamos cotizados, ¿eh? Estamos muy cotizados. O sea, se nos busca. Porque es sabor, sabor, sabor.
2: Dentro de, de la granjena, okay, que lo primero que me da la atención es que para mí es un nombre. Que por lo menos lo tengo muy asociado en mi casa y que soy cordobés, lo tengo muy asociado como, como producto andaluz. ¿Qué tipo de cocina
0: andaluza te dejan plantar allí? Pues a partir de ahora y hemos tenido eh, lo que son los guisos, sobre todo Rebeca me está dando a mí la oportunidad de implantarle a ella algunos de los platos de guisos. Esta, eh, la famosa salsa al whisky también Que estamos haciendo ya platos nuevos O sea que dentro de poco en la berenjena Podremos disfrutar algo con, lo, con la salsa al whisky eh, Estamos metiendo también Lagarto ibérico, siempre con técnicas Más modernas eh, Productos de, de aquí Lo que llamamos de aquí eh, Vamos a intentar meter también un pan candeal Son cosas que son sabores de nuestra tierra Que tenemos que llevar ¿Qué te llama más la atención de Madrid Fusión? Lo que más me llama de Madrid Fusión Pues... En un solo concepto sería, se come mejor en la zona que estuvimos repartiendo los callos que en la sala VIP. <risa> <O> sea, <risa> es impresionante. Qué malo eres, ¿eh? No, 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 Pero, bueno, no era buen periodista, eh, eres buen periodista, eh. Ese sería el titular cuando nos dijeron oye, que se come mejor
1: aquí que la sala VIP yo me quedé diciendo, ¿cómo? perdona <risa> fue impresionante ¿no? pero bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha salido nuevo? ¿Qué, ten, ¿qué novedad tenemos dentro de la gastronomía? ¿qué nueva tecnología de la NASA aplicamos al plato?
0: <risa> la tecnología, lo que estábamos diciendo antes estamos volviendo a los escabechados estamos volviendo a los guisos con lo cual vamos a tener una tendencia ahora a, regre, a la regresar cuchara, ¿no? a la cuchara
1: según 10 sí. debería de comerse encima de, de, de tu móvil, ¿verdad?
3: Bueno, ya con las los platos de pizza rallado y, y los iPhones, poca diferencia Mejor ponemos una tablet Para bueno, que haya probé, un poquito más Yo probé de,
1: de, con Guillermo Cruz eh, Una cata en, en González Vía, con Antonio Flores Donde la cuchara se comía ellos para que no fuese un elemento externo que tú sino que la, la misma cuchara tú la mordías y era parte de, de, del plato ¿no? tú metías la cuchara y mordías la cuchara entera
0: hay muchísimas cosas que todavía se desconocen y son productos andaluces como son hay algunos palillos donde se llevan las aceitunas y ya se comen el palillo lo que pasa sí el palillo está hecho con una base de galleta y tiene un caramelizado que después aguanta
3: perfectamente el encurtido pero no se comercializa en España yo quería preguntarte, porque como has dicho que, bueno, los sabores andaluces que se prestan tanto, quizás este año haya una oportunidad interesante aprovechando la coyuntura de Huelva Gastronómica de la que, bueno, hemos hablado recientemente. ¿Crees que puede ser un poco el año de decir ahora o nunca aprovechemos, bueno, como dice por ejemplo Santi Elía, Huelva la defensa de Europa, etcétera? Es ahora, ¿no?, el momento quizás de decir, oye, aquí estamos nosotros, esto es lo que tenemos y vamos a llevarlo por bandera a, a cualquier parte, ¿no? Sí, la verdad que este año
0: sería un buen año para que diéramos ese impulso, pero volvemos a lo mismo, que estamos todos los cocineros, jefes de cocina, las estrellas... El día que nos unamos, realmente Andalucía será una potencia, no solo gastronómica, sino en el ámbito de todo lo que tengamos que vender. De hecho, sigo diciendo que hay productos en Andalucía que se desconocen en Andalucía y en España y que, vamos, deb deberíais ir al gourmet os lo digo en serio, ir al gourmet y mirad todos los productos que hay, porque es que se desconocen en España y son productos excepcionales.
1: Bueno, pues el mejor embajador que tú, sin ninguna duda. No, se nos acaba el tiempo, la verdad que es una, una verdadera pena que no podamos disfrutar más de ti. Te volveremos a llamar, ¿no?
0: Cuando queráis. Sabes que estoy dispuesto para, para la tribu
1: Claro, tú ya eres de la tribu Te volveremos <risa> para que nos cuenten más cosas eh, Donde nosotros no podamos ir Pues que no estoy infiltrado <risa> Que ya haremos para que nos grabe una entrevista incluso ¿Verdad? Allí en Madrid Fusión se nos ha ido un poco el sarto
0: Bueno ¿Hiciste sabrán.
1: algo en Madrid Fusión? ¿Algo tuviste que eh, llegar hasta... Estuve a haciendo
0: solamente Hicimos lo de los callos Porque estamos haciendo el recital en Acá Madrid Acá no. no por
1: eso los callos estaban tan buenos No está bueno como... Bueno, no La
0: tendencia son los callos Sí, claro <risa> También dijimos que le notaba, o sea faltaban unos garbancitos al estilo nuestro de aquí Cuchara apartado, caray sí, claro.
1: <risa> Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo eh, Ya sabes que te queremos y ya vemos que en Madrid también se te quiere Así recuerda a toda la familia Igualmente Chicos, ¿nos vamos? Nos vamos ya, muy corto. No, no nos da tiempo de contar la agenda, solamente darle un saludo a nuestro amigo Juan Pedro del Resón que el viernes vamos este a Este viernes, este ah, viernes. Ah, no, nos tenemos que acordar del Resón y también de Soler Vinacoteca. Que si queréis saber todo lo que estamos haciendo, ¿verdad, Chema? Urban eh, Urbanexplores, convino.es, franleón.es, las redes sociales, ahí os lo contamos todo. Y la semana próxima más, vinos y gastronomías en Tomares Urbe.